0: Hola cariño, gracias por escuchar mi podcast y bienvenido a la miscelánea de ROX. Espero que te guste lo que vas a escuchar. Hoy voy a contarte lo que pienso sobre las metas, los propósitos y los retos de Año Nuevo. Y para eso, quiero empezar con la siguiente quote. Si eres lo suficientemente valiente para decir adiós, se te recompensará con un nuevo comienzo. Paulo Coelho. Lo sé, lo sé. Paulo Coelho, ¿really? <risa> Pero me gustó mucho esta frase porque sin duda creo que habla sobre un concepto que a mucha gente no le gusta escuchar cuando estamos hablando de metas y propósitos de año nuevo, cuando estamos hablando de empezar esta nueva versión mejorada de ti, esta nueva versión poderosa, esta versión 2.0. Creemos que es borrón y cuenta nueva sin antes despedirnos de lo que dejamos atrás. Y es que si nos ponemos realmente a analizar, hay que ser bien valientes para dejar atrás hábitos y malas conductas, malos momentos, malas relaciones, malas personas, para poder darle un comienzo y un saludo a esas nuevas cosas que están entrando a tu vida o que quieres implementar. La verdad es que es bien difícil y quiero poner un ejemplo muy claro que a lo mejor y cae en lo banal y lo superficial pero creo que va más allá Roxana de toda la vida siempre ha tenido un propósito de año nuevo y es bajar de peso entonces imaginémonos que tenemos a Roxana de hace muchos años diciendo en su primero de enero bueno su 31 eh, de diciembre primero de enero este año voy a bajar 20 kilos. Y se acaba el año y no bajé 20 kilos, lo subí. Entonces digo, no, 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 ¿sabes qué? Este año nuevo voy a bajar 10 kilos y pasa otro año y mi propósito vuelve a cambiar. Este año voy a bajar 5 kilos. Nuevamente pasa el año y digo, ¿sabes qué? Mira, el propósito de este año va a ser bajar de peso, solamente. Es lo único que me interesa. Y pasa otra vez otro año y no baje de peso. ¿Cuál es el problema que yo veo con esto? Y después de mucho pensarlo y de mucho intentar como buscarle... Creo que lo que quería decir... Creo que de lo que estaba hablando en la sección pasada fue que pasa otra vez, otro año, y simplemente cambio mi objetivo a algo más sencillo, que es bajar solamente de peso, no me interesa cuántos kilos, no me interesa la cantidad, simplemente quiero bajar de peso. Y todo ese proceso y todo ese tiempo que me la paso pensando y sobrepensando en quiero este objetivo y este es mi objetivo, pero no cambio absolutamente nada, no hago nada distinto, me la paso enojada, frustrada y resentida conmigo misma. Y este es un ejemplo chiquito de algo que a mí, Roxana, en específico, me puede y me pesa. Pero es igual que cambiar de trabajo, que mejorar mi apariencia, que leer más, que todos los, los objetivos que tú te quieras plantear, todas las metas que tú te quieras hacer. Al final del día, todas son iguales. Las cambias porque sabes que no las cumples. Y no las cumples porque no haces un plan de acción para cumplirlas y sobre todo cuando tienes un plan de acción o más o menos no tienes la compasión y el amor que se necesita para seguirlo, para seguir study, para seguir firme durante todo un año. Es por eso que creo yo que esa es la razón por la que no bajo de peso, pero más que mi caso particular Creo yo que esa es la razón por la que las metas y los propósitos de año nuevo no funcionan. Porque nunca nos ponemos a plantearnos por qué lo estamos haciendo, para quién lo estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo y realmente qué hay detrás de ese propósito. ¿Cuáles son los pasos a seguir que necesitas para que ese propósito, esta vez, este año, este nuevo comienzo, este nuevo ciclo, sí se cumplan? Entonces, Creo que es necesario muchas cosas, pero vamos a enlistar. La primera para mí es tener un plan. Debes de tener un plan concreto que se pueda cuantificar, porque si no, es muy complicado que tú digas general, este año quiero ser la mejor versión de mí misma. ¿Qué significa ser la mejor versión de ti misma? Si nos ponemos a pensarlo simplemente con el hecho de ser más productivo, más eficiente, más, mmm, más amiguero, eh, no sé. O sea, como que ciertas características son completamente subjetivas. Porque lo que para mí es producción para otra persona puede ser flojera en su máxima expresión. Así que creo que es necesario poner un plan, setear fechas y también cont contabilizar o cuantificar cada uno de tus objetivos ya sea de manera general o de manera cuantitativa y cualitativa depende de cómo y qué personalidad tengas es lo que te va a funcionar pero por ejemplo este año yo decidí simplemente cuidar mi alimentación mejorar las cosas que ingiero y darle realmente comida de calidad y nutrientes a mi cuerpo porque me di cuenta que no sirve de nada que yo quiera bajar 20 kilos si al final del día yo estoy bien con la idea de cómo me veo con estos 20 kilos extra, cuando la razón se vuelve el para quién quiero bajar 20 kilos y me respondo que no es para mí, desde ahí ya el plan no hubiera funcionado, no funcionaría. Y este año sería igual que todos los otros años. Si para mí la razón por la que quiero y el plan que quiero seguir es porque alguien más me lo dijo, ese plan tampoco funcionaría. Creo que es muy necesario tener un plan y que ese plan solamente responda a ti y a tus necesidades. Tú eres la única persona que sabe qué quieres, qué necesitas y qué te hace bien y qué te hace feliz. Y si no, tienes que buscar a las personas indicadas que te digan más o menos, porque al final del día nunca te van a decir al 100% qué tienes que hacer pero más o menos las guías necesarias para llegar a esos objetivos que tú te planteas. Otra de las cosas que creo que son necesarias es tener un plan B. ¿Cómo un plan B? ¿Qué pasa si el día de mañana yo, Roxana, no cumplo mi objetivo de comer sano? Y me echo unos doritos o me como un elote o simplemente no sigo una dieta estricta. ¿Quiere decir que entonces no estoy cumpliendo mis metas este año? No, no necesariamente, porque a lo mejor mi plan B sería, ok, voy a buscar ayuda de un profesional que me ayude con mi dieta o con un régimen alimenticio para que entonces yo me pueda basar en lo que él o ella me dice que haga y entonces alcanzar ese objetivo. Pero mi plan A no es conseguir ayuda médica para empezar, es simplemente comer bien, escuchar a mi cuerpo y saber qué cosas me hacen bien y qué cosas me hacen mal. Yo sé que no debo de comer harinas, <risa> o sí, sí, harinas, porque no es, iba a decir no comer harinas en exceso, pero ese no es el punto, o sea, yo sé que no debo comer harinas, yo sé que no debo de comer dulces, yo sé que no debo de comer azúcar, yo sé que después de cierta hora mi organismo no lo procesa tan rápido, yo sé qué alimentos me inflaman, qué alimentos hacen que me sienta mal del estómago, yo sé, yo sé porque yo conozco mi cuerpo, porque yo soy Roxana y nadie puede conocer mejor a Roxana que Roxana misma. Pero si después de plantearme que mi plan es de aquí a tres, cuatro meses. Quiero darme cuenta si puedo. Mmm, cambiar mi alimentación, mejorar mi estado físico, mi apariencia y además sentirme. O sea, el feeling de sentirme saludable y mejor y no lo logro, entonces sí, buscar a un experto o una experta que me apoye, y entonces seguir con el plan, que es darle algo a mi organismo, darle a Roxana, nutrir a Roxana, ese fue como uno de mis objetivos este año, y me refería en todos los aspectos, en el aspecto físico, en el aspecto emocional, en el espiritual, entonces creo que esas cosas son como muy importantes, tener un plan, saber... ¿A quién responde ese plan? ¿Para qué y por qué? Después tener un plan B. Y otra de las cosas que quería contar, que creo que también es importante, es ser realista. ¿Por qué? Tuve una cena con mis primas hace unas cuantas semanas y platicamos sobre esto. ¿Cuáles son tus objetivos de este año? ¿Qué vas a hacer este año? ¿Qué pediste en las uvas? Les pregunté. Y me dijeron tres cosas, cada una de ellas. Entre ellas había leer más, eh, cultivarme más, arreglar mi apariencia física, eh, ir al dentista, todo eso, bajar de peso, eh, comer mejor. Pero en sí, realmente nada más me dijeron cada quien tres cosas. Y creo que es perfecto. ¿Por qué te vas a hacer una cuenta larga de 12 objetivos o de cuatro objetivos? que se dividen en seis partes, que se dividen en dos, que se dividen en tres, porque, porque en el día, en la mañana, o sea, en la noche, en el día, en, en la tarde. ¿Para qué haces tantas cosas si al final del día tu mente y tu foco va a estar en todas esas cosas menos en lo que quieres conseguir? Entonces creo que la tercer cosa que recomiendo para conseguir esta vez tus objetivos es literalmente tener tres objetivos máximo, tres o cuatro y, e intentar lo mejor que puedas conseguir esos tres o cuatro objetivos obviamente para conseguir uno el objetivo número uno puede que necesites hacer diferentes acciones y que tengas que hacer 12 cosas para llegar a ese uno pero pero sí creo que es mejor que en lugar de pensar en quiero cumplir estas veintitantas metas o cincuenta metas en el año nos vayamos por cosas realistas cortas, pequeñas, chiquitas ella mencionó que estaba leyendo un libro donde en el libro te dicen que a lo mejor un minuto de ejercicio al día no es tanto ejercicio. Pero que si juntas los minutos de toda una semana, y luego los de todo un mes, y luego los de todo un año, ya es bastante cantidad haciendo ejercicio. Entonces, obviamente no vamos a hacer un minuto al día de ejercicio, porque aparte cada quien tiene sus objetivos, pero en lugar de decir, ¿sabes qué? Hoy ya no comí bien... Ya eché toda la basura, ya eché toda la borda porque comí súper mal. ¿Qué tal si simplemente me enfoco en solo por hoy voy a desayunar bien? Solo por hoy voy a hacer mis tres comidas. Solo por hoy voy a mover mi cuerpo. Solo por hoy una cosa a la vez. Pequeños objetivos alcanzables, chiquitos y medibles que a la larga, después de un rato, se irán haciendo una gran bola de nieve, una buena bola de nieve, porque sí he, sí he escuchado este concepto de que las cosas se vuelven insostenibles y que es como si te aplastara una bola de nieve gigante. Pero en este caso, pequeñas cosas buenas, pequeños hábitos y pequeñas decisiones van a hacer que toda la foto de Big Picture pues realmente se vea más clara, se enfoque mejor y alcances esos objetivos creo yo creo que este año voy bien con mini topes en el camino pero sin dejar de moverme y creo que eso es lo importante de la miscelánea hay templates para un vision board que creo que puede servir para inspirarte a ti y a mí muchas gracias por escucharme no sabes lo que significa para mí lo único que me queda decir es gracias y te quiero te quiero muchísimo cariño te espero aquí la siguiente semana para el siguiente tema no sé cuál vaya a ser no sé si te vaya a gustar o no <risa> espero que sí Espero que estés aquí la siguiente semana para escucharme.